1: game. Herzlich willkommen zum einzig wichtigen, relevanten Fußball-Podcast, äh, den ihr im Netz finden könnt. Und äh, diese Stimme lässt schon vermuten, ein Drittel des Podcasts nicht dabei. Und das ist Nico. Aber ähm, auch deswegen bestehen wir ja aus äh, drei verschiedenen Persönlichkeiten, Experten. Äh, charismatischen Stimmen aus der Fußballwelt, um das auffangen zu können. Und das mache ich heute gemeinsam mit Pillow. Schönen guten Abend.
0: Grüß dich. Kennst du, bist du alt genug, um, äh, wie hieß Samstag Nacht Live zu kennen? Da, die, die, diese Comedy-Nummer, die damals immer lief?
1: Boah, ich möchte ja nicht, ne? sagen, aber klinge nicht direkt bei mir. Ja. Nee, da
0: war ich so 15, 16, nee, so da, da war das. Samstag Nacht Live hieß er, glaube ich. Das war so krass, da äh, gab es eine Rubrik, die hieß Zwei Stühle, eine Meinung. Und da saßen zwei alte Tschechen, die die ganze Zeit geraucht haben. Und an die erinnere ich mich gerade selber mit dem Schummerfilter, den ich hier heute anscheinend über meiner Kamera habe, und der Zigarette an. Und die hießen äh, Pavel Pipovic und Bronco Kulitschka. Und äh, die haben sich immer begrüßt mit äh, Grüß dich, Pavel. Und dann hat der andere gesagt, Grüß dich, Bronco auch. So. Von daher Grüß dich, äh, Peter auch.
1: Richtig, in dem Sinne. Äh, Nico, um das aufzulösen... Ist wahrscheinlich irgendwo im Ausland wieder. Ich höre, ich, weiß nicht. ich weiß Ich, ich wollte auch gerade sagen, also er, wenn er Fotos vom Flughafen postet, auf dem Montag, dann weiß ich, die Folge wird potenziell ohne ihn aufgenommen. Ähm, wobei er natürlich sonst auch sich oft nicht lumpen lässt und dann sich doch zuschaltet aus ähm, welcher Zeitzone auch immer. Aus Mumbai. Mumbai, New York ist immer ein guter Guess. Aber, ja, wer weiß. Jetzt sind wir auch äh, ganz falsch und ganz woanders. Aber es werden bestimmt spannende Projekte dabei entstehen. Ähm, ja, folgt Nico auf all also seinen Kanälen. Bekommt jetzt das erstes mit. Noch wichtiger, folgt aber uns. Denn ähm, wir machen heute was, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Und zwar fragt den Pillow. Wir sammeln eure Fragen bei Wichtiges auf dem Platz. Instagram könnt ihr uns genauso immer Feedback da dalassen. Ähm, ja, abonnieren. ETC. Und ähm, da haben wir heute Nachmittag nach Fragen ähm, ja, gefragt, die ihr Pillow stellen könnt. Und äh, ich glaube, dir ist auch klar, worauf die meisten Fragen sich beziehen, denn wir wollen ja auch nicht vergessen, der Podcast hier ist gestartet als äh, Bündnis ähm,
0: ja, eines äh, Werderaners
1: und eben eines Schalke-Fans.
0: Bündnis Blau-Grün quasi, ja? Also hat sich nach Richtig. dem nach der Fragerunde der schalke Block für heute schon wieder erledigt, ne?
1: Nö, nee, nee. nö, 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 nö? nö. Okay, gut. Aber das machen wir wieder flüssigen Übergang wie immer,
0: ja. Ja, ma ma machen wir heute grundsätzlich, ne? Ist nämlich auf dem Tag genau vier Wochen her, als wir das letzte Mal in Zwei-Konstellation saßen, weiß ich noch. Da war ich gerade im Bus angekommen. Ähm, damals hieß die Folge Quick and Dirty. Heute heißt sie Quick and Dirty Part 2. Und da werden wir ungefähr alle vier Wochen beibehalten. Von daher schieß mal los, was hast du denn? Wir fangen allgemeiner an. Kamil fragt,
1: auf welchem Platz in Gelsenkirchen hast du es am meisten gehasst zu spielen, zu deinen aktiven Zeiten? Ähm...
0: Ja, alles, was mit schwarzer Asche zu tun hatte, ne? Hier, ähm, jetzt dann tatsächlich, also das hat sich ja dann, wenn wenn ihr jetzt mal die Jugendzeit, äh, im Vergleich zu hier vor sechs, sieben, acht Jahren, als ich dann äh, noch gespielt habe, vergleicht, da hat sich dann natürlich viel zum Besseren, wobei Gelsenkirchen, der Kreis Gelsenkirchen und Gladbeck hier schon, also grundsätzlich rote Asche ist, ne? Kaum äh, Kunstrasenplätze wie in Essen, Bochum, sobald du Gelsenkirchen verlässt, ist das eigentlich gang und gäbe, bei uns nicht, frag mich nicht. Ähm, aber mit roter Asche konnte ich immer umgehen, schwarze Asche war halt schon sehr wild und da gibt's in äh, Bur, die müssten Burbülse heißen, Digga, das ist auch so ein Platz, da ist, ähm, die haben gar keinen eigenen Parkplatz, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, muss so am Straßenrand parken und dann gehst du so fünf Schritte von deinem Auto durch so ein Tor und dann ist einfach so ein eingezäunter schwarzer Ascheplatz und links sind so zwei Kabinen, also genau zwei, die eigentlich so groß sind wie eine zusammen und den Platz, auf den kam ich gar nicht klar. Richtig schwarze Asche. Wenn ich gemaut hast, hat richtig scheiße. Mit solche dicken Steine drin noch, Alter. Den Platz habe ich richtig gehasst. Und ich habe mal, aber da haben wir nur einmal gespielt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo im Bochum. Aber das war ein äh, Vorbereitungsspiel, so ein, so ein Freundschaftsspiel gegen Bochumer ich glaube sogar Bezirksligisten, da war so eine so kleine Anekdote am Rande, ne? das war so ein Running Gag, immer wenn wir in irgendwelchen Vorbereitungsspielen gegen so, wir waren Kreisliga C, ne? also wenn wir so mhm. zwei, drei Ligen höher gespielt haben, Digga, wir haben die meistens weggemacht, oder aber wenn, dann doch aber richtig gut ab, abgeschnitten, wir haben mal im Winter so ein Turnier in Herne gespielt, so ein Hallenturnier, Digga, wir einzige Kreisliga C-Mannschaft, dann noch so zwei, drei B-Liga-Mannschaften und dann ganz, ganz viel Kreisliga A und eine Bezirksliga-Mannschaft. Wir haben erst im Finale, Digga, gegen so eine türkische Bezirksliga-Truppe, die, die, die haben Fußball gespielt, wie Bundesligisten gefühlt. <lacht> gegen die haben wir dann ganz knapp 2-1 verloren, ganz knapp, keine Ahnung, Alter. da sind wir immer über uns hinausgewachsen. Aber zurück zum eigentlichen Thema, da in Bochum gab es das war zwar ein Kunstrasenplatz, aber ich schwöre, das war der, der erste Kunstrasen, der jemals verlegt wurde. Einfach so wie so ein Teppich. Weißt du, so, so Beton ausgegossen und dann einfach so einen, so einen ganz dünnen Teppich drüber gelegt, mhm. so einen grünen, Alter, wir haben da 14 Minuten so die Flunkenweh getan, ne? Ja, das war auf jeden Fall auch richtiger Hass, aber Burböse, ist jetzt auch wieder Jahre her, ne? ich weiß nicht, ob sich da was getan hat, aber den Platz habe ich richtig gehasst, Alter.
1: Also ich kann das also auch nur sagen, ich habe einen kleinen Bruder, der sehr lange sehr gut gespielt hat, ich war da relativ früh schon raus beim Fußball, aber kennen wir auch viele Plätze noch und dachten wir auch, mit den ganzen Scheißplätzen, haben wir immer gedacht, ist der, ähm, Vereinsvorstand nicht in der Lage, die entsprechenden Anträge auszufüllen oder was, Wenn man dir ja mitbekommen, und bei uns auch in Aachen, dass immer so peu à peu die Plätze, dann eben Ascheplätze, Kunstrausplätze yeah, gemacht yeah. wurden, mittlerweile ist der Kunsthausplatz eigentlich Standard und äh, yeah, yeah. jeder Verein hat einen, wenn du dich sogar zwei, drei hast und dann gab es da immer so die letzten Vereine bei uns, äh, die dann noch die letzten Aschebastionen waren und dann natürlich immer so diesen Heimvorteil hatten und auch keiner hat einfach Bock da zu spielen, ne?
0: Ja, ja wobei anders also ich finde, Rote Asche geht voll klar, ne? Ich finde wenn, wenn die so ein bisschen vorher noch so ein bisschen gesprenkelt wird, dass ja, genau, ganz ganz so trocken das Wetter ist an, ja genau bei einem so dann ist das vollkommen okay aus meiner Sicht. Kannst du schon gut drauf zocken. Aber ja. natürlich, wenn du Kunstreisen hast, umso besser. Aber nochmal hier in Gelsenkirchen und ich denke mal, das wird dann auch wieder mit Budget oder so zu tun haben. Ähm, Gelsenkirchen ist rote Asche. <lacht> ähm, die
1: ganz andere Frage, und zwar vom Graf von Willemsburger heißt auf Instagram. Was für ein Stadiontyp bist du mittlerweile?
0: <lacht> ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich nicht vom mit 14 Bier gleichzeitig in der Kurve rumstehen grölendem Typen zum wahrscheinlich altersbedingt etwas, äh, wie sagt man, gesettelteren Stadiongänger entwickelt. Ja, wobei Eddie White ist, ich war diese Saison noch nie ein Spiel im Stadion. Ich werde schon regelmäßig jede Woche gefragt, wann lässt sich denn mal blicken? Und ich will jetzt auch tatsächlich am besten noch vor dem nächsten Urlaub im November nochmal irgendwie ein Spiel mitnehmen. Jetzt Samstag war ich eigentlich schon halb da, aber dann war doch irgendwie wieder doof. Ähm, ja, aber man muss auch nichts vor. Ne? Also wenn ich dann jetzt mal da bin, dann ist das meistens ein, ein Sitzplatz. Und da versuche ich auch immer in einer guten Höhe zu kriegen, dass ich einen coolen Überblick irgendwie übers... Ähm Übers Spielfeld habe, aber so ganz in der Kanapé-Fraktion bin ich dann doch noch nicht angekommen. Ne? Also nochmal, ich habe auch nach wie vor nichts gegen eine Kurve und so, hast du nicht gesehen, aber in letzter Zeit hat sich das eher immer so ergeben, dass halt irgendwelche Tribünenplätze sind. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich mich da mit dem Publikum auf der Tribüne nach wie vor mitunter schwer tue. Ne? Also das ist dann schon sehr viel. Äh, wie sagt man immer, wenn in Deutschland spielt, dass er 80 Millionen Bundestrainer, äh, davon mm. hast du halt auch, wenn dein Verein spielt, eine ganze Menge da sitzen, ne? Da ja, so halt. Nächste
1: Frage kommt von äh, Camera Obscura. Hatten wir gerade schon off the Record kurz gestellt. Äh, bist du Samstag wieder am Pauli-Blog? Ich war kurz verdutzt, <lacht> wie die Frage gemeint war. Und dann hast du mich daran erinnert, du standest ja bei dem glorreichen Aufstiegsspiel vor nun äh. knapp äh, anderthalb Jahren äh, zu Hause, also im Gästeblock. Nun äh, diesen Samstag 20.30 Uhr spielt Schalke auswärts äh, ja, in St. Pauli.
0: Nee, 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 ich bin nicht äh, bin ja. nicht im Stadion. Nee, nee. Ich komme äh, Freitagabend erst aus München wieder und dann äh, werde ich Samstag so ein bisschen Family Time machen und dann abends auf äh, Couch, das ist nämlich so mein wirkliches Stadionerlebnis für die letzten ein, zwei Jahre, äh, werde ich da das Spiel genießen und auf einen Schalke-Sieg hoffen. Wir haben eine andere Frage von
1: Joshua und die äh, schlägt den gleiche Kerbe, so wie du gerne Fragen in deinem Format äh, Millimeterentscheidung stellst. Okay. Zehn Jahre kein Derby gewinnen, aber einmal Meister werden? Ja. Oder kein Derby verlieren,
0: aber immer abschließen? Meistens meist, Meister werden. Okay. Ich kann nicht jetzt schon sagen, brauche ich gar nicht weiter, aber Meister werden. Der Derbys haben wir schon, die haben wir, weiß nicht, wann wir letzte gewonnen haben. Auf jeden Fall Meister werden. Was ist das für eine Frage, Digga? Nie wieder ein Derby gewinnen, aber dafür Meister werden. So. Ja, gut. Ja, so die Frage, ne? Was der Mehrwert ist da. Aber was was, was wäre das zweite gewesen?
1: Das zweite wäre: Oder kein Derby verlieren, aber immer Abstiegskampf.
0: Nee, 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 Meister werden und zehn Jahre kein Derby gewinnen. Alles gut. Kein Derby gewinnen oder alle Derbys verlieren. Er schreibt, keins verlieren. Nee, aber in der, in der Variante, wo ich Meister werde. Also ich werde Meister, dafür gewinne ich zehn Jahre keins Nichts. oder verliere ja. zehn Jahre alle. Du Ge kein, gewinnst keins. Also du könntest ja, Unentschieden hoffen. Ja, oder? dann ist uh, Unentschieden, geht voll klar. Also gut, auf jeden Fall Meister nehmen. Ganz, ganz klare Kiste. Äh, springen wir äh, zu
1: aktuellen äh, Vorkommnissen im Schalke-Kader. Wahrscheinlich wieder prominent ist gerade die Verletzung im Tor von Müller. Ah oh, ja, bitter Alter. Salitos09 fragt, meinst du, dass Ralle, wenn er fit ist, jetzt eine reelle Chance bekommt nach der Verletzung von Müller?
0: Du, ich hatte vor Wochen gesagt, am Ende wird Ralle im Tor stehen, wie es immer so ist. Ne? So, hatte mir da schon gedacht, das wahrscheinlichste ist dann eine Verletzung oder... Ähm, wo, wobei ich ihm die nicht wünsche, ganz im Gegenteil, also müssen wir ganz ehrlich sagen, jetzt in den ersten sechs Spielen, die wir jetzt hatten, war unser Torwart Marius Müller mit Abstand der beste Mann, so, also Punkt, da gibt gar nichts zu rütteln und da hat er auch an der, der Reaktion, wie Arona musste, gesehen, wie viel ihm das bedeutet hat und so und seit heute wissen wir, ähm, ist ein monatelanger Ausfall, Abriss irgendwo im äh, Adduktorenbereich das ist halt auch eine, für den Torwart eine total doofe Stelle. ne? Von daher, boah, das geht schon fast in Richtung Schwere eines äh, Kreuzbandrisses. Ähm, ja, mega bitter. Aber ja, natürlich wird äh, Ralf Herrmann, sobald er fit ist, im Tor stehen und wird seine Sache wieder gut machen, bin ich 100 Prozent sicher. Also das ist ja der Luxus, den wir dann da tatsächlich genießen. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt am, am kommenden Samstag schon. Wenn nicht, dann wird das, äh, denke ich mal, Michi Lange machen. Ja, mhm. weiß ich nicht dreimal oder so in seiner in seinen 100 Jahren bei Schalke eingewechselt wurde, ne, mehr war das halt tatsächlich nicht, aber da immer geliefert hat, von daher ähm, macht mir das jetzt ehrlich gesagt keine schlaflosen Nächte, dass das jetzt da passiert ist, aber für ihn, also für Marius Müller, super, 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 super bitter, richtig geiler Typ, hat äh, der Mannschaft ganz, ganz viel gebracht ähm, und ja, wünsche ihm gute Besserung, ich hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt, aber alle wird übernehmen und wie ich jetzt schon gesagt habe, am Ende der Saison, am langen Ende steht immer Ralf Herrmann im Tor, solange wieder auf Schalke ist. Ist so.
1: Mehrere Leute hatten die Frage so formuliert oder nach dem Motto, würdest du lieber ihn oder Michael langer aufstellen. Von daher, lass uns gerne ähm, zum schalke block springen. Ähm, schalke hat jetzt zuletzt, du hast wahrscheinlich sehr verfolgt, im 4-3 gegen Magdeburg äh, gewonnen und damit äh, den Magdeburger den Sprung an die Tabellenspitze vermisst. Wie hast du das Spiel verfolgt?
0: boah, ja, ich hatte, hatte ich dir schon vor der Aufnahme erzählt, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Samstag, Sonntag nochmal ein, äh den zweiten Erkältungsrückfall jetzt und habe mich den ganzen Samstag mit so einem richtig miesen Husten rumgeplagt, also wirklich von morgens, von wach werden, dann hatte ich fünf Minuten Ruhe, dann ging die Husterei los, bis abends, bis ich eingeschlafen bin, alle zwei Minuten husten, so einen trockenen Scheiß, dann hat mir so ein bisschen irgendwie dann besonders abends dann, wo der Tag schon ein paar Stunden alt war, so ein bisschen die Laune verhagelt. Ähm, deswegen konnte ich das ehrlich gesagt gar nicht so richtig genießen, aber... Ja, aus Fansicht, also drei, drei Schichten, wie ich drauf gucke. Einmal neutrale Fansicht, ja, das ist die geilste zweite Liga, die es gibt, ne? Also ist ja unglaublich. Das passiert ja jedes Wochenende an allen Ecken und Enden solche Spiele davor, die Woche oder vor der Länderspielpause, das 6-4, auch wieder äh, Magdeburg gegen Hertha. Ähm, jetzt bei uns, also unfassbar geile Liga, unfassbar geile Spiele. Aus Schalker Fanbrille das ist die zweite Dimension. Ähm, ja, natürlich riesen, riesen Erleichterung und ähm, gibt dir dann halt auch tatsächlich das Gefühl, dass du, wenn wenn du wie ich jetzt am Anfang der Saison oder auch nach den ersten Spielen gesagt, dass eigentlich ist die Truppe echt gut genug, um da ganz oben mitzuspielen. Ne? Da ist richtig Qualität im Kader. Nur irgendwie, ja, ne? bleiben sie den den oder werden sie den dem Anspruch irgendwie noch nicht gerecht? So. Ähm, aber dann mit total geilem Ende und das löst natürlich, eine breite bei kann aus, ist ja gar keine Frage. So, also die zweite Dimension und jetzt die dritte. Ähm, für mich aber die wichtigste und das ist so ein bisschen die möglichst nüchterne und sach sachliche. Ähm, die müssen unbedingt zusehen, dass sie diese phlegmatischen, leichtfertigen, lustlosen ersten 30 Minuten, die sie am Wochenende gespielt haben und das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass das, das einfach nicht mehr vorkommt. Und dann einfach so wie ab Minute 35, so, weil da hat sich angekündigt, hat das, das 2-1, der Anschlusstreffer, und, und dann läuft das auf einmal, ne? So, dann hast du nach wie vor immer noch in der zweiten Halbzeit, wo dann ne, nochmal Magdeburg in Führung geht, hast du, und das zieht sich durch die ganze Saison, hast du, wenn das Pressing mal nicht klappt, hast du eine riesen Lücke, eine Riesenlücke im Zentrum, die immer gefährlich wird und so oft schon zu Gegentoren geführt hat. Ähm, da müssen sie abstellen. Ja, und diese Phlegmatische, was da sich immer wieder einschleicht. ich weiß nicht, ob das Überheblichkeit ist oder was das ist, aber das muss zwingend weg. Da muss zwingend weg. So Und wenn das zwingend weggeht, dann kriege ich mir ehrlich keine großen Gedanken, dass wir da nicht im zumindest mal in innerhalb der nächsten Wochen jetzt mal im oberen Drittel der Tabelle ankommen und da mal anklopfen und wie gesagt, entscheiden und so, tut sich das eher alles erst in der Rückrunde. Am Ende kackt die Ente, insbesondere mhm. in der zweiten Liga. Aber das muss einfach weg. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und du, du hast ja gesehen, du brauchtest ja nicht mal eine, eine Kabinenansprache, die wohl tatsächlich ein bisschen was lauter war, dieses Mal zu Recht auch. Ähm, die brauchst du ja nicht mal. Da passiert auf einmal irgendwas in Minute 29, 30, wo die sich auf einmal denken, ja, lass mal ein bisschen hier machen. Und dann ist auch nicht von einer auf andere Sekunde, hi, gib ihm, ne? dann entwickelt sich so langsam. Und dann fällt hat äh, 2-1. Und dann, Hand aufs Herz, habe ich schon, mir schon so leise für mich gedacht, Digga, die werden da drehen. Wenn die jetzt so weitermachen, werden die da drehen und so sind sie am Ende gekommen. Ja, absolut. Und auch wahrscheinlich halt sehr wichtiger Sieg einfach für vor allem die Trainer, ne? Dass man da jetzt nochmal den ja, Gegner gewinnen konnte, ja. Total, das, das macht auch sicherlich viel mit dem Moral jetzt, ne, wenn du so ein Ding einmal holst, ne? So mit, mit Selbstvertrauen und an sich glauben und so weiter und so fort. Ähm, und auch in Vertrauen in den Trainer spielt da sicherlich auch eine Rolle mit. Deswegen war das äh, doppelt und dreifach wichtig, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, aber am Ende ist der, ist der Hebel so einfach wie kompliziert. Stell diese, diese Phasen ab, in denen du einfach so, so unkonzentriert und leblos und ideenlos und einsatzlos da irgendwie Fußball spielst. Mach das einfach weg. Dann geht ein Hebel um und auf einmal, wie, wie heißt der, Lino Tempelmann? Digga, der ist auf einmal Kanté. Der ist überall, der ist vorne, hinten, links, rechts, gewinnt die Bälle, bereitet Tore vor, alles auf einmal, aber erst ab Minute X und nicht von Anfang an, keine Ahnung. Und Hand aufs Herz, ich will dem Junge nichts böse, der ist 17 und so und vielleicht muss er auch tatsächlich dann doch nicht jedes Spiel von Anfang an machen, aber Uedra Ogo muss mehr machen. Was der macht, hat immer hochgradig Hand und Fuß und wird in der Regel immer gefährlich, aber der muss mehr machen. Und wenn er sich da noch nicht so bereit zufühlt, dann, wie gesagt, muss er halt vielleicht hier und da nochmal von der Bank kommen und so weiter und so fort. Ohne, dass ich dem was böse will, aber der muss mehr machen.
1: Wie ich eben schon gesagt, habe, jetzt geht es gegen äh, Pauli, eher noch stärkerer Gegner. Und dann kommen wir mit ja. Paderborn und Hertha 2, äh, die in der Tabelle standen, jetzt noch unterschaltig gestehen. Wenn du da mit sieben Punkten rausgehst, würde ich sagen, hast du äh, ja. Glück gehabt. Ja, aber, aber lass
0: dich mal nicht täuschen. Das sind alles ja, drei ja. richtige Brocken. Das sind alles drei richtige Brocken. Pauli hat gerade. Das Zweitliga-Goldene Regel, genau. Ja, ja, ja. ja. Haben gerade Holstein, Holstein-Kiel fünf, fünf Dinger eingeschenkt. Hertha hat äh, ein richtig starkes Spiel gemacht gegen. Ähm, äh, fuck, wem Wiesbaden, ne? Braunschweig. Braunschweig, genau. Braunschweig, Entschuldigung. Ähm, haben da eine richtig starke Partie gemacht. Pauli, äh, hatte ich gerade schon gesagt, hat fünf Dinger. Also, das wird ein richtig, richtig, richtig schweres Spiel, aber. Ey, 2030, auswärts, Flutlicht, dunkel, wird auf, ich, wird auf jeden Fall schon geil. Als neutraler Beobachter kann ich jetzt schon sagen, wird auf jeden Fall geil, lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, so oder so. Um noch kurz dem äh, Bremen-Lock gerecht zu werden: ähm,
1: Schalke, äh, Bremen warte nach wie vor auf den ersten Einsatz von Nabil Keter. Das jo. wird auch noch spannend, äh, wann das passiert, ob wir das noch sehen vor der. Ja, gibt es da eigentlich eine Prognose?
0: Äh, ja, der war wohl äh, jetzt dieses Wochenende schon relativ nah dran, ne? wenn ich das richtig wahrgenommen hatte, so mit einem Ohr hier, wenn über den Tag verteilt, ab und zu mal die Nachrichten laufen. Ähm, ich glaube, der ist relativ nah dran. Was so ein bisschen äh, lustig ist, ist, also boah, ey, grundsätzlich ne, bin ich der Meinung, als Werder Bremen muss er Heidenheim schlagen, ähm, und dann gibt's so eine, habe ich so eine irrwitzige Statistik gesehen, ne? Dass über die Hälfte aller Gegentore, die Bremen sich die Saison bisher gefangen hat, sind alles ist alles von Ex-Bremer Spielern, ne? Der Dingshi hat den zwei Dinger reingehauen und in den Spielen davor hat noch irgendwer bei denen äh, geknipst. Ähm, so eine so eine absurde Statistik. Du aber, pff, also ne, Nico, wenn der jetzt hier wäre, der wäre natürlich deutlich näher dran. Aber auf mich wirkt das halt so, wie ich jetzt schon auch in der Euphoriephase phase von Nico, ne, vor der Saison so ein bisschen angemahnt habe. oder oh, habe mir dabei immer große Mühe gegeben, nicht wie so ein Hater zu wirken, aber ähm, Bremen kann aus meiner Sicht froh sein, dass Darmstadt und Heidenheim in der Liga sind. Auch wenn Heidenheim da jetzt gerade ganz gut performt, am langen Ende sind, bleiben das für mich die beiden Absteiger Nummer 1, 18 und 17. Und dann muss er nur noch besser sein als der 16. Ne, und da traue ich denen schon zu. Ansonsten... Könnte ich mir vorstellen, dass das in Bremen schwierig werden könnte diese Saison.
1: Ja, haben zumindest die ersten zwei Tore gemacht, Dann muss man ja auch dazu sagen, machst drei, drei Spiele in der Liga ohne Tor und gibst dann noch deinen besten Stürmer ab oder vermeintlich einen der besten Stürmer äh, des Landes mit Füllkrug. Von daher, ja. dann Haben die echt kein nachdem. Tor
0: gemacht in den ersten drei Spielen der Liga? Ja, nee, also
1: 0-4 Bayern, 1-0 Freiburg und dann 4-0 Mainz, ja. Ja, aber 4-0 haben sie ja gewonnen. Haben sie vier Tore gemacht. Ah ja, sorry, sorry. Das war, mein Wissen war gerade nach den ersten zwei Spielen. Ja, sorry. Ich ja, weiß, ja, die, okay. die Statistik, okay. äh, sie haben Völkrupp abgegeben, nachdem sie noch kein Tor gemacht haben. Ja, ja okay, gut. Ja, das, das Danke für das Korrigieren, ja. da rieb ich auf um den Kopf und Kragen. Ähm, ansonsten, ich kann dir sagen, ich fahre mit dem 1. FC Köln nach Bremen vermutlich. Ähm, jetzt am Samstag. Und äh, ja, für beide Parteien ein sehr wichtiges Spiel, was potenziell ein Befragungsschlag werden kann. Oder ähm, ja, genau das Gegenteil.
0: Wolltest du vielleicht mal kurz so ein bisschen die aktuelle Gemütslage beim ersten FC Köln äh, skizzieren, ohne zu sehr in Internas abzudriften? Also ich meine... ich wie schon es gesagt das ist,
1: läuft ja also auch nicht so rosig, ne? Nee, ne? Also ich habe vor allem auch eben für Steffen Baumgart, also das ist, genau, ist ja auch alles, was ich jetzt sagen kann, ist ja so, ist ja nichts Neues. Ich äh, glaube, der schlechte Saisonstart, den man jetzt so hatte, ähm, bisher hatte er ja einfach auch eine sehr gute Zeit beim FC, ähm, was das Ergebnisse Einfahren angeht und auch eigentlich immer ein guter Start wo man auch klar sagen muss, ich war gestern lustigerweise zum Beispiel auch mit dem äh, Marek und Jan, die beide auch schon mal Gast hier waren, ja, äh, ja. noch unterwegs ähm, und äh, die sind ja beide einfach auch sehr sehr große FC Köln Fans und der Marek hat sich die Mühe gemacht, der Marek hat sich die Mühe gemacht, äh, Statistik noch ein bisschen genauer in die Lupe zu nehmen, meinte eben auch, dass ähm, einfach der ähm, Sketchel, wie man es so schon auf Englisch sagt, also einfach der ähm, die Gegner vom FC einfach unfassbar stark waren und ist auch so, ne, spielt erst gegen Dortmund. Dann Wolfsburg, ähm, Frankfurt, Hoffenheim. Das sind alles Teams, die werden im oberen Drittel landen oder wollen da zumindest landen. Ne? Also, wir haben Dortmund äh, und Frankfurt. Ist klar, Wolfsburg sehr, sehr gut performt gerade, auch gegen uns. Und Hoffenheim, ne? also, die haben einfach halt ganz andere Etats. Das äh, merkst du dann schon. Ähm, aber ich glaube, nach wie vor, was beim FC einfach gut ist und was auch, glaube ich, dem Trainersverlangen ist, die Stimmung bleibt halt stabil. Ne? Also, zumindest so. Die Fans, lass, oder lass die Fans oder die Stadt mal sehr emotional sein, aber die Stimmung innerhalb der Mannschaft bleibt halt total stabil. Und äh, meisten ist klar, dass ähm, die Leistung nicht das Problem ist, ne? sondern eben auch so. was du das Spiel gesehen gegen Hoffenheim? Die Tore? Nee, nee, nee. Muss ich angucken. Also 1-0, sehr unglücklich gefallen. Ne? Die FC-Fans machen ein riesen Choreo für 100 Jahre Müngersdorf. Und das äh, Tor fällt, also die Choreo noch gar nicht durch sehr unglücklich. Ähm, dann das 2-0 macht er aus der eigenen Hälfte. Ähm, Keeper kommt raus, ähm, muss den Ball abfangen und dann kriegt ähm, der Wolfsburger den Ball gut zu und schießt ihn auch perfekt rein. Also muss man auch sagen. Also mhm. und, ähm, Jeff Chabot war auf dem richtigen Weg, er hätte den Ball sonst irgendwie noch abfangen können, aber der Ball ging perfekt rein und das 3-0 war auch ein richtiger Sonntagsschuss. Also wo du sagen würdest, der kann die Murmel der 100-mal auf den Punkt legen, der macht den so nicht normal. Und dann hat Davy Selke noch den Anschlusstreffer gemacht. Ja, aber jetzt mhm. genau, jetzt gegen Bremen und dann zwei Derbys, Leverkusen und Gladbach.
0: Lustig, dass du gerade sagst mit dem diese Tore, wo du denkst, Digga, das hat der in, leg nochmal 10 Bälle hin und mach noch einmal, genauso wird, wird nichts. Ähm, hatte ich am Samstag auch bei Schalke, ne? der Kollege, der uns die ersten beiden Dinge reinhaut, der äh, macht das 1-0 außerhalb des 16ers mit so einem linken, äh, äh, mit der linken Innenseite, streichelt er den da genau in die Ecke rein aus vollem Lauf, also richtig, richtig starker Abschluss. Und da denke ich mir auch wieder so, ich, ich meine, ne, der, der Tor entsteht, weil wir schlafen und einen riesen Scheiß bauen und einen riesen Fehler machen. Um, aber trotzdem macht er den so rein, wo ich mir denke, der so ein Tor, hat den in seiner Karriere noch nicht geschossen. Ma Mashallah, macht nochmal. Ja. kommt jetzt der, kommt derselbe Typ zehn Minuten später wieder und haut direkt dasselbe Einfach eins zu eins denselben Schuss nochmal rein. Ich so, okay, gut, Chalas, hast du mich gefickt, ja. Von daher, um, ja, aber ich ich uh, kann mich da reinfühlen in diese Situation. Ich habe bei Schalke auch ganz oft das Gefühl, dass um, gegen uns irgendwelche Leute, die zwei drei Jahre kein Tor mehr geschossen haben, da leben die sich richtig aus dann. ne? Aber andere Thema. Ja, bleibt auf jeden Fall auch spannend zu sehen, äh, wie, wie sich das da in Köln entwickelt. Und ja, ähm, hast sicherlich nie Unrecht oder Marek und, und Jan sicherlich nicht Unrecht mit. Ich grüße übrigens mal schön von mir, geile Typen. Ähm, sicherlich nie Unrecht mit dem Startprogramm. Da kann ich als Schalker ja auch ein Lied von singen aus den letzten Jahren. Ähm, von daher, ja, unterschreibe ich, was du sagst. Dann heißt, ne? jetzt gegen Bremen, ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel. Ne, Da musst du dann jetzt mal was holen und das gilt für Köln genauso wie für Bremen. Ja. Oh, also, Wann ist das? Samstag, Sonntag? Samstagabend, 20.30
1: Uhr, 18.30 Uhr,
0: 18.30 nice, nice, da weiß ja. ich schon, weil ich vorschalke gegen Pauli stark, ist also genau, es ist, cool. ist auf jeden
1: Fall angerichtet, ich hätte gedacht, vielleicht den Nikola zu treffen, aber der ist dann glaube ich noch international mäßig äh,
0: unterwegs, ja, um bei Dubai, Dubai du, oder irgendwo, wow, irgendwo ja. halt, ne? Genau. der weiß das schon genau. Du, sagen wir mal, bevor wir, äh, noch nochmal kurz ein bisschen über den DFB und das Wunder und jetzt die neue, ähm, Bierhoff-Ersatzposition sprechen, sondern wir mal kurz über den geilsten Partner, den man sich für einen Podcast überhaupt vorstellen kann, reden? Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Der heißt nämlich EA Sports. sind the game. Und der steht relativ nah vor der Veröffentlichung von dem Ersten Ableger seiner Reihe, der nicht mehr FIFA heißt, sondern ESports FC 24. Und ich hatte letzte Woche schon mal angekündigt, dass ich mir die Ratings in den einzelnen Ligen mal ein bisschen genauer angucken werde. Und mal gucken werde, was man da so für Dinger findet, ähm, die man gut findet oder vielleicht auch... Konzentriert sich der durchschnittliche FIFA-Spieler ja immer viel mehr drauf? Die Dinger, wo man sagt, hä, was ist das denn für ein Rating? Was ist das denn für ein Tempo, ja? Oder wer ist denn ja. Oder wer macht, wer macht denn da die Werte? Ja, was sind das für Blindfische und so? Ne? Dann <lacht> ist ja schon Gang und gäbe und gehört zum guten Ton in der FIFA-Community, in der ES Sports FC Community seit Jahrzehnten. Ähm, Habe ich gemacht, kommen wir gleich zu. Aber vorweg, es ähm, knistert. Ein wenig in der EA Sports FC Community. Und zwar, ob des neuen Features in FIFA Ultimate Team, das da Evolutions genannt ist. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal kurz angeteast und fand es persönlich sehr, sehr, sehr interessant. Nämlich, dass man weiß bis heute nicht, ob alle Spieler oder gewisse Spieler, die ein bestimmtes Potenzial bergen, bergen, die noch relativ jung sind oder so, ähm, sogenannte Evolutions-Karten kriegen sollen und dann Nehmen wir mal zum Beispiel Mokoko, ich weiß gerade nicht sein Rating, aber ich glaube, der geht mit einem 78er oder 79er Rating dieses Jahr in äh, Ultimate Team rein. Und dann könntest du diesen Spieler anhand von zum Beispiel Aufgaben, die du erfüllen musst, na was weiß ich... Nimm einen Spieler mit maximal 70 Tempo in deine Startelf und schieß mit dem 10 Tore als Beispiel. ne Solche Aufgaben, die gestellt werden. Und wenn du die löst, dann verbessert sich deine Mukoko evolutions karte bis der dann irgendwann nach Wochen, Monaten auf einem 91er-Rating oder so ne als als Beispiel angekommen ist. war ich total, wirklich total interessant fand, eine richtig, richtig geile Idee fand. Gerade ähm, vor dem Aspekt, dass du das über Aufgaben, die du lösen muss, irgendwie erfüllen kannst. Das finde ich persönlich immer total geil. Das ist auch total sinnig, um Leute ins Spiel reinzuholen, an Spiele irgendwie zu binden, aus meiner Sicht. Um, und geht ein bisschen weg von diesem Pay-to-Win-Vorwurf, den EA Sports sich ja bei dem Spiel äh, auch äh, traditionellerweise immer gefallen lassen muss. Mhm. Jetzt gibt es einen neuen Leak. Es gibt einen neuen Leak, wohlgemerkt. ne, Wir wissen nicht, ob es stimmt, wir wissen nicht, ob es confirmed ist. Aber es wird gemunkelt, dass du ja die Möglichkeit hast, durch die Lösung von Aufgaben oder ne, die, die Erreichung von irgendwelchen Zielen in deinen Spielen diese Karten entwickeln kannst und besser machen kannst. Aber du kannst wohl auch einfach Mamas Kreditkarte nehmen 5.000 FIFA Points kaufen, plak, 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 plak und hast dann deinen 91er Mokoko innerhalb von drei Stunden fertig gemacht, wofür andere irgendwie zwei, drei Monate spielen müssten, ähm, die da kein Geld investieren wollen oder nicht haben oder was auch immer. Ähm, was natürlich... Ich hatte ihn gerade erwähnt, den äh, klassischen Pay-to-Win-Vorwurf, äh, der EA da immer gemacht wird, ähm, den ich auch manchmal so ein bisschen belächeln muss, ne? aber so ganz von der Hand zu weisen ist ja auch nicht. Der steht da jetzt wieder im Raum, da gehen alle richtig steil drauf. Ich persönlich fände es ehrlich gesagt Hand aufs Herz auch schade. Ähm, ja, wobei ich schon am Ende dann auch verstehe, das ist halt ein, ne? ist halt ein Geschäft und ähm, ist kein Geheimnis, dass äh, FIFA oder besser gesagt e Sports FC schon die Cash-Kauf von e Sports ist äh, oder vielleicht die größte Videospiel Cash Cover aller Zeiten ist, ähm, da kann ich es aus dem Business-Aspekt schon äh, verstehen, aber das sorgt soll ich, soll ich gerade für ordentlich Unmut, obwohl es bisher nur ein Leak ist. Ähm, die Erfahrung zeigt aber auch, dass wenn solche Leaks aus gewissen Quellen äh, rauskommen, dass sie dann oh, eigentlich zehn von zehn mal so eintreffen. Von daher fände ich es persönlich ein bisschen schade, aber sollte ich nach vorne raus, ähm, weil ich so gar nicht glaube, aber nach vorne raus, ähm, im neuen Teil von von eSports FC wieder mehr Zeit finden zu spielen, würde ich trotzdem die Kreditkarte im Schrank lassen oder im Portemonnaie und versuchen, diese Karten, wenn ich sie denn dann bekomme, irgendwie so durch Spielen weiterzuentwickeln. Aber ja, ähm, wird viel gemeckert gerade bei dem Thema. Das ist tatsächlich auch mir, der da jetzt nicht mehr so tief drin ist wie vor zwei, drei Jahren vielleicht noch, nicht entgangen. Ähm, Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Gehen wir mal auf die Ratings. Also wir hatten ja schon hatten ja schon äh, die Top 24 aller Ratings hatten wir schon drin. Mit so ja, wenig überraschenden Namen wie Haaland, Mbappé, ähm, äh, Harry Kane, Robert Lewandowski und so weiter und so fort. Die üblichen Verdächtigen hatten äh, Frauen dabei. Äh, Alexandra Pop war dabei, Sam Kerr war dabei und so weiter und so fort. Um, und jetzt sind halt die einzelnen Ligen rausgekommen. und Ich habe mich da heute mal so ein bisschen durchgeklickt und muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt auf die äh, Face Stats, also ne, jede Karte hat ja ein Overall-Rating. Beispielsweise so ein Peter hätte natürlich eine 94 schon auf seiner Goldkarte, ja. Im jungen ähm, In seinen ja. jungen jung knackigen Jahren. Aber dann gibt's natürlich noch die face -Sets, die dann da drunter sind. Äh, die bestehen aus Tempo, Schießen, passen Defensive, Physis und Dribbling. Ähm, Zwei andere Reihenfolge, aber da sind die sechs. Die habe ich mir jetzt mal im Detail nicht von jeder Karte angeguckt, aber hab mal so zehn Minuten Zeit investiert, um mal zu, ein, ein zumindest zu finden, wo ich sage: Okay, was haben Sie sich denn dabei wieder gedacht? Und du kannst mir gerne widersprechen ne, und sagen, Pillow, du bist voll die Blindpese, weiß ich nicht, was du da siehst, das ist vollkommen richtig. Aber wenn wir es mal überlegen, dass. Und da geht es ja schon auch um die Leistung in der letzten Saison. Mhm. Ein Trent Alexander-Arnold mit, mit einem 86er-Overall-Rating rausgeht, sag ich, ist okay, passt. Ne, oh, Hätte man vielleicht auch eine 85 draus machen müssen, weiß nicht, die beste Liverpool-Saison. Aber ich glaube, er war schon, ne? schon wieder ganz stabil unter einer von den Besten. Sag, ist okay eine 86. Dann kriegt jo Joao Cancelo, der da irgendwie nach Bayern abgeschoben wurde und da aus meiner Sicht aus unerklärlichen Gründen auf keinen grünen Weich gekommen ist, mhm. kriegt auch eine 86. Hä? Verstehe ich schon mal nicht. Dann kommt Kyrian Trippier, der mittlerweile bei Newcastle angekommen ist, der kriegt eine 85. Ich denke, seid ihr bekloppt, was hat der denn gemacht? Habe ich irgendwas grob mit verpasst? oder Den Hätte ich jetzt so bei 80 bis 82 eingestuft und da war er eigentlich auch immer. Ich bin auch ja. gerade auf FIFA .com, ja und äh, bin hier überrascht. So, und jetzt ja, mal kommt... Mal Musiala
1: eins weniger als Thomas Müller.
0: Ja, ja, ja. Ist, ist Müller 87? Ist er nicht auch 86? Also, ja, ich hab den bei 85 Musi gestehen, ja. Wem hast du bei 85 stehen? Thomas Müller und dann 84 Musiala. Ja, aber dann bist du noch bei äh, FIFA 23 wahrscheinlich. Musiala hat jetzt äh, eine 86er-Karte. Der geht mit einem 86er-Rating in... Ähm, oh, also... Fühlt sich richtig an, aber
1: du wirst es besser wissen als ich. Vielleicht ist er die
0: das, sah schon sehr äh, valide aus, aber ich hatte vorhin noch geguckt. Ähm, also meines Wissens Musiala 86er Rating, aber am Ende auch 85 oder 86, also das macht für, fürs Spielen mit dem, mit dem Spieler gar keinen großen Unterschied. Ähm, sondern da geht es eher um die face stats und da haben sie Musiala, der ist ja mal vor einem Jahr, anderthalb oder so, ist der da mit so einem 73er Tempo oder so rumgegurkt, ne? Da haben sie ordentlich was gemacht, der hat jetzt einen 85er Tempo und einen äh, Wert über 90. Um, das sieht sehr, sehr, sehr stabil aus. Um, 78 Schuss, glaube ich, 79 uh, Pass und so und mit einer auf einer, auf einer äh, hier zentrale offensive Mittelfeldposition, ne, das wird für das eine oder andere kaputte Joypet in den ersten Wochen vom FIFA sorgen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Also so das mit Trippier und Trent Alexander und Cancelo, das ist für geht für mich schon nicht so Hand in Hand, aber jetzt kommt der springende Punkt, Digga. Ich weiß nicht, ob ich da zu, zu äh, gutmütig an an die, an den Kollegen rangehe, aber wenn Cancelo eine 86 kriegt, Trippier, warum auch immer eine 85 und Trent eine 86, die die einzige 86 da aus meiner Sicht ist, die ähm, gerechtfertigt ist. Wie kann denn dann Dario Opamecano eine 82 kriegen, Digga? Kannst du das erklären? erklären? Also und, <lacht> oder bin ich jetzt doof? Ich glaube, sie haben einen Spielstil, die einfach besser belohnt werden. Keine Ahnung ja schon immer so ein bisschen so das Gefühl dass wenn wenn ein Spieler der wechselt in die Premier League dann kriegt er auf jeden Fall schon mal plus zwei plus drei im FIFA einfach mhm. nur weil er in die Premier League gewechselt ist aber also ich glaube da tun sie dem tun sie dem guten Upamecano so ein bisschen Unrecht ich habe auch einmal kurz gezuckt bei Karim Adeyemi 80 fand ich ja aber ist dann vielleicht auf na der war ist er ja immer nur verletzt und kann nie wirklich spielen und so und wenn er dann spielt dann ist er immer ganz gescheit aber da macht er halt so selten. Ich glaube, das ist dann am Ende doch wieder okay. Wobei ich ihm, sagen wir mal so, vom Potenzial her sehe ich ihn ganz woanders. Ne? Aber wenn du ihn auf den Platz bringst, dann steht er halt mal 80. Ähm, ja, aber das war so so ein kleiner Aufreger, sage ich jetzt mal, den ich da identifiziert habe, wo ich mir gedacht habe, okay, aber so ein Cancelo mit einer 86, der hat auch bei Au Bayern München gespielt. ne, Und hat, wir müssen nicht drüber reden, was die alle normalerweise oder in ihrer Prime in der Lage sind, zu leisten. Aber das ist ja anscheinend nicht, das hier was in die Ratings geht. Also dann verstehe ich nicht, warum da eine zwei, also vier gesamt unterschied zwischen Cancelo und Opa ist. Aber ich sitze auch nicht bei eSports und beobachte alle Spiele und baste dann darauf Ratings. Also das ist wirklich ein, weiß ich nicht, wie vielköpfiges Team die da regelmäßig Spiele sichten, Spiele ersichten und darauf dann die äh, Ratings machen. Ich habe geguckt, Simon Terrell kommt nicht in den Top 100 vor, von daher eh Skandal. <lacht> und ähm, ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich gut. bin jetzt erst da bei denen zufällig, da war ein Büro
1: mal vorbeigelaufen, also irgendwo dann am Rhein. Da ja. sitzen die ja auch direkt, äh, nicht vielleicht von der Südbrücke. So, dann dann sitzt da mal das sitzt man ganz angenehm. Das ist sehr, sehr gut, ja. Also da sind sitzen ja. die schicksten Büros der Stadt, würde ich jetzt als ja. Zugezogener behaupten, ne? Ja, da musst du schon ein paar ja. äh, Videospiele für verkaufen. Ja, oder also ein paar Packs hier. du unbeschwert die Miete bezahlen
0: kannst. Ja, ja, ja. Für Ultimate Team Evolutions, da kommt's. Da kommt das nächste Büro raus. <lacht> <lacht> naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, ändert aber nichts dran. Ich finde das Feature total geil und eine richtig gute Idee. Und äh, ja, schauen wir mal. Sind nur noch mal Daumen, was, äh, übernächste Woche, ja, äh, nächste Woche, Ende nächster Woche kommt ESports ES FC, FC 24 raus und die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, wie ich in einem angemessenen, würdigen Ausmaß äh, zocken soll, wenn das jetzt mal kommt, aber schauen wir mal, muss wir mal da einfach lassen.
1: Ja, ähm, springen wir dann zu dem von dir schon angekündigten letzten Themenlog und machen so ein bisschen das Follow-up zu dem von uns in der letzten Folge, äh, ja, thematisierten ähm, Projekt in Nationalmannschaft, da werden wir nur Platschko äh, ja, auch noch nicht vor allzu langer Zeit zu Gast. War nur letzte Woche da, springe spinne ich gerade. Ja, ja, ja. Zwischen, ja ne? zwischen Japan und Frankreich spielt, ja. Da. Zeit, Zeit fliegt, ja. Ich habe lustigerweise auch noch Artikel von ihm gelesen äh, auf T Online. Ähm, Hat einfach nochmal kurz mich einzulesen merke ich, naja, der, der macht das ja wirklich. Und äh, was ist passiert? Also zum einen erstmal, du hast es ja aufbeschworen. Rudi Völler bringt mit seinem Team. Die Nationalmannschaft zum 2-1-Sieg gegen Frankreich. Daraufhin sagt er aber auch, ich will nicht Trainer bleiben. Ähm, dann ja, schauen wir mal. Genau, gibt es äh, Andreas Rettig, wird der neue Geschäftsführer, also Nachfolger von äh, Oliver Bierhoff. Das wiederum finden Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummenigge nicht so toll. Und es gibt weiterhin die Gerüchte, ob Julian Nagelsmann jetzt oder es Gerüchte, verhält sich alles, dass er dann doch der Nachfolger wird von äh, Hansi Flick, wie das in Bayern auch schon gemacht hat. Da geht es gerade, glaube ich, um Bayern hat schon gesagt, komm, äh, ihr müsst nicht abstottern bei uns, ihr könnt ihn so nehmen. Jetzt soll es aber so sein, dass ähm, Nagelsmann noch mehr Gehalt will. Also jährlich fehlen dann noch wie ein paar Millionen und das ist die Frage, wie werden sich da alle Parteien... Einig. Aber erstmal fangen wir von vorne an. Wie hast du das Spiel verfolgt
0: und äh, ja, den 2 zu 1 Sieg gegen ich. Frankreich. 24 Stunden vor Anstoß saß ich mit Noah und dir und Nico in der Aufnahme und habe gesagt, haltet mich für naiv, aber da habe ich mich nicht getraut auszusprechen, das wird ein Sieg, sondern habe es umformuliert in, ich bin, nennt mich naiv, aber ich bin mir sehr sicher, dass die deutlich besser auftreten werden als gegen Japan und Hand aufs Herz, natürlich muss das jetzt alles mal ein bisschen ne, sauber einordnen und um jetzt nicht anfangen doof zu spielen oder so, ähm, Eine wie sagt man so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ähm, aber die ersten 20, 25 Minuten haben wir in Frankreich auseinandergenommen. war an die Wand gespielt, ne? gepresst, alles. Also Thomas Müller mit Schaum vorm Mund, mit seinen 104 Jahre Alter, als Pressing-General, als als erster Mann im Pressing. Ähm, das war 20, 25 Minuten eine bockstarke Vorstellung. Ehrlich gesagt, genauso, wie ich mir eine deutsche Nationalmannschaft vorstelle. Und das hat ja auch das Stadion so gesehen und eigentlich jeder andere, der zu geguckt hat. Ähm, dass du dann über 90 Minuten das Tempo und die Intensität nicht halten kannst geschenkt und dass äh, Frankreich dann auch mal zu Chancen kommen wird mit der Qualität, auch wenn Mbappé natürlich gar nicht mitgespielt hat. ne natürlich auch nochmal einen Faktor, dürfen wir auch nicht von der Hand weisen. Ähm, aber ja, mit Worten erklären kannst du das ja eigentlich nicht. Ne? So, Also ja, es sind natürlich alle, uh, uh, da ist Rudi die Rudi-Magie und so. Und ja, wahrscheinlich ist er das auch ein, ein Teil weit. Ne? Ähm, ich hatte letzte Woche gesagt, dass ich die Kombination aus Völler- Wolf und vor allem Sandro Wagner richtig geil findet. Je länger du <lacht> drüber nachdenkst, desto geiler finde ich die. Und es wird ja auch gemunkelt, dass wohl man ein großes Interesse daran hat oder Rudi Völler da irgendwie ein Wort einlegen will, dass sowohl Wolf als auch Sandro Wagner irgendwie dann im Trainerstab bleiben sollten, egal wer da jetzt dann als Neues kommt. Wobei so ein Julian Nagelsmann da sicherlich eigene Ideen hat. Aber wohl, die haben ja schon mal zusammen dabei bei Bayern München. Naja, ist ja auch egal. Ähm, wie das aber zustande kommt, Digga, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber ich fand's, fand's richtig cool, ich fand's ein richtig gutes Spiel. Ähm, fand auch gut, wie wie Spieler und Trainer und alle danach damit umgegangen sind, wie das eingeordnet haben und so. Ähm, hat aber, gerade mit Hinblick auf die EM nächstes Jahr im Sommer, äh, sicherlich der Fansäle mal gut getan. Ich will jetzt nicht sagen, eine Euphorie ausgelöst, aber schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, so. Ähm... Letzte Woche hatte ich auch Spaß gesagt, Rudi muss das machen. Wenn ich mir jetzt eine Woche später einen aussuchen könnte, würde ich sagen, lass genau die drei, die das jetzt gegen Frankreich haben, lass genau die da bis zur EM. Ne, danach holen wir dann eine ne richtige Lösung, eine der langfristig wirklich da was weiterentwickelt. Aber jetzt für so eine Heim-EM wäre das ehrlich gesagt meine Wunschlösung. Das will er ja. nicht. Ich kann verstehen, warum. Ne, der, ich weiß nicht, ob du die zwei Tage beobachtet hast. Der war konstant am Schwitzen. Der hatte immer so eine hochrote Bombe und ihm lief immer hier Spaß voll. Meintest das du nicht, Er
1: hatte nicht mal Zeit, sich umzuziehen zwischen den ganzen ja, Tagen? Ja, 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 <lacht>
0: Digga, der, der hatte am, am, am Dienstag am Spiel noch dann selber an, wie am Montag auf der Pressekonferenz. <lacht> das kann ich gar nicht verstehen, warum er das mit 62 Jahren und so nicht mehr will. Ne? Ist, ist okay. Auch wenn ich es echt schade finde, ähm, ja, und dann äh, sieht das jetzt alles wohl nach Nagelsmann aus, wobei ähm, ich vielleicht, was, was ich letzte Woche so aus einer Bierlaune rausgesagt habe, vielleicht noch mal ein bisschen revidieren muss. Wenn du jetzt mal überlegst, ähm, so ein, so ein ist das jetzt doof zu sagen, so ein Rudi Völler hat dann wieder Erfolg reingebracht, ist, ne, ist vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber ähm, verunsicherte Mannschaft, irgendwie läuft alles nicht so, man ist sich selber nicht so ganz grün, ähm, vielleicht ist so ein alter, erfahrener Haudegen auch wieder gedacht bis einschließlich äh, Europameisterschaft nächstes Jahr im Sommer vielleicht macht der für diesen Zeitraum dann doch nochmal einen Ticken mehr Sinn als der Trainer, der dann langfristig irgendwie eine Philosophie entwickelt, eine Mannschaft entwickelt und so weiter und so fort und da sind wir ganz schnell bei Louis van Gaal wo ich letzte Woche noch so ne, aus so einer Laune rausgesagt habe ach der soll bei seinen Tulpen bleiben und so je länger man über Louis van Gaal nachdenkt Umso mehr Sinn macht da eigentlich. Ähm, naja, am Ende werden wir sehen, ob es jetzt Nagelsmann wird, ob es Louis Gaal wird. Ich habe da in den Rudi eigentlich ganz großes Vertrauen, dass da eine gute, eine gute Personalie kommt. Werden wir sehen. Haken hinter und rüber zu, zum Oliver Bioff-Nachfolger, Andreas Rettich. Mein erster Gedanke war, oh, das ist aber ein unangenehmer, ne? Den im DFB, puh, hätte ich nicht gedacht. Was sagst du? Ich kenne ihn auch eigentlich nur als Funktionär davor
1: ne? und habe ehrlicherweise nicht so eine riesen Meinung zu ihm. Ich finde dann doch spannender die beiden Austritte, Austritte aus der Taskforce, die ja eben auch ne, gegründet wurde, um die jetzt wieder ein bisschen cooler zu machen. Ich glaube, einen meinungsstarken Typen auf der Position zu haben, ist was Gutes und charakterstarken. Ne? Also ich glaube, Oliver Bierhoff war ja immer so der gute Launenhonkel, wo sich die Hälfte gefragt hat, was macht der eigentlich genau beruflich mhm. und sich diesen Posten doch auch mehr oder weniger wie selbst ausgedacht und gegeben hat. Von daher bin ich gespannt, wie äh, rettig die dann ausfüllt an sich, aber ich glaube, Veränderung tut dem ganzen Projekt gerade ganz gut. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, vor der letzten Heim-WM war die Stimmung doch ähnlich, oder? Also da war ja auch, genau, also Bierhoff sagte mal, was macht der jetzt? Jürgen Klinsmann hatte davor, glaube ich, keiner so großartig als Trainer auf dem bis dahin Nationalmannschaft in den USA gemacht, oder war das danach? Das war... Äh, nee, ich glaube davor schon. Das war davor, ne, genau. Und der ist ja auch eigentlich so rein. Also ich habe hab letztens noch ein Interview gesehen, wie über die deutsche Nationalmannschaft 2006 gesprochen wurde. So fünf Monate vor dem Turnier, wo die Meinung war, ey, ja, ja, ja. Hoffentlich ja, ja. keine Blamage, ne? Und eigentlich sind wir da, da jetzt ja gerade wieder. Und von daher ja, begrüße ich die Veränderung und ähm, glaube ehrlicherweise immer noch, dass das Nagelsmann das das macht.
0: Ja, ich, ich, ich denke auch. Ich bin gespannt, ob dann. Ähm eine Lösung bis zur EM, ne? Weil, also ich glaube ja schon, dass er sich berechtigt Hoffnung machen kann auf äh, einen Posten bei irgendeinem internationalen Spitzenverein, also ne, Vereinsfußball. Ähm, ob er dann sagt, ja, mach ja halt bis zur EM, wo, wo, ich, wo ich persönlich eher, aber das ist auch sehr spekulativ der Meinung bin, da ist er vielleicht eher nicht der Typ für. Ne, der steht, glaube ich, schon eher auf Projekte, die so ein bisschen mittel bis langfristig angelegt sind. Ähm, aber das wird nochmal interessant, interessant zu sehen, dass, wenn er kommt, ob er dann ne, bis zur EM kommt oder direkt so einen Dreijahresvertrag unterschreibt. Ja ich ähm, bin mir aber ziemlich sicher, dass das gut machen wird, Punkt. So, Also ich glaube, da können wir können wir einen Haken hintermachen. Aber am Ende ne, geht es dann doch wieder um Geld und da haben wir jetzt heute nochmal. Ich weiß nicht, ob du die äh, Vorstellungs-PK von Andreas Rettig gesehen hast. Er sprach von ähm, ja, ich, ich komme nicht mehr auf die 1-zu-1-Formulierung, aber Geld haben wir nicht. Sportlich auch schwierig gerade. Wird auf jeden Fall langweilig, wird mir nicht werden, aber ist halt auch eine geile Aufgabe. Ja und ich ich wie du gerade gesagt hast, ne der DFB hat sich ja jetzt in, in den letzten zwei Jahrzehnten irgendwie nicht so dafür berühmt oder gerühmt gemacht, dass man auch mal die unangenehmen Themen anspricht ne und auch mal unbequem ist und die Komfortzone verlässt und ne, diese ganze Wohlfühleisen-Thema vielleicht so ein bisschen aufbricht. Um, da hatte ich bei Andreas Rettich, wenn ich jetzt nicht, ich bin kein Andreas Rettich-Experte, ne? Aber wenn ich den immer wahrgenommen habe, mal so im Fernsehen, auch in seiner Rolle in der DFL und so, der war schon so ein Querulant-Typ, ne? So ein Nervensäge, Alter, ne? Der so der, 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 hast du ja jetzt gesehen, ne? Der ist anscheinend auch nicht so beliebt überall. Um, vielleicht ja aber genau das, was der DFB dann tatsächlich mal braucht, ne? Weil am Ende geht es nicht darum, wie wie sehr dich jetzt alle irgendwie in den Vereinen leiden können oder so, sondern was am Ende für ein Ergebnis bei rumkommt. Von daher finde ich das auf jeden Fall eine spannende Entscheidung, eine spannende Personalie. Und wie gesagt, also ich vertraue Rudi Völler da. Der hat halt einfach so ein Gespür, was der halt hat. Und das haben andere nicht. So ist schwer Worte auszudrücken, aber der der Meinung bin ich halt. Um, ja, und dann haben Minzlaff und Rummenige die Taskforce verlassen. Ähm, klärt sich jetzt heute im Laufe des Tages wohl mehr und mehr auf. Irgendwie waren sie ja der Meinung, ähm, dass sie da äh, hätten mitreden sollen oder mitentscheiden sollen ja sogar ne, bei dieser Personalie und da gar nicht involviert waren und auch auf diesen DFB-Bundestagen da irgendwie nie so wirklich äh, Stimmenrecht äh, berechtigt waren. Jetzt hat Bernd Neuendorfer heute im Rahmen der Pressekonferenz nochmal irgendwie so ein altes Dokument vorgebracht, wo halt nochmal ganz klar definiert wo war, als die Taskforce gegründet wurde, dass die Taskforce ein beratendes Gremium sein soll. Ne? Also ich rufe dich an und frage dich um deinen Rat, aber wenn ich nicht anrufe, dann interessiert mich dein Rat halt gerade mal nicht, ne, mit anderen Worten. Ähm, Rummenigge hat mittlerweile auch so ein Statement veröffentlichen lassen, wo er das auch alles so ein bisschen relativiert und sagt, nee, Andreas Rettich, wir, wir haben jetzt nochmal telefoniert und so und das ist schon eine gute Wahl, Blablabla, alles ein bisschen doof gelaufen. Ähm, von daher, ja, Weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen schnell geschossen. Sollte ja schon, wenn man so eine Taskforce gründet und da Leute reinholt, dann sollte ja schon allen Beteiligten irgendwie klar sein, was deine Aufgabe ist, wo dein Kompetenzenbereich liegt und wo nicht. Das ist dann auch wieder so ein bisschen Augenrollen DFB. Aber ja, was soll ich dir sagen? Viel wichtiger wird die EM nächstes Jahr im Sommer. Und müssen wir schauen, dass sie da jetzt die die Weichen stellen. Aber so ein ja. bisschen Hoffnung, dass dass man sich mit Nagelsmann, die nächste äh, Länderspielpause ist schon in ein paar Wochen, dass man sich bis Nagelsmann mit Nagelsmann bis dahin noch nicht einigen kann, Rudi nochmal einspringen muss für zwei Spiele, zwei große Siege einfährt und dann. <lacht> und dann kommt er nicht mehr raus. Und dann einfach aus der Nummer nicht mehr rauskommt, ne? Ja, ja, Wäre schon, wär ja. schon geil. Rudi ist halt geil, Digga. Ich, ich war ein, einer der Helden meiner Kindheit. ne? So von daher, mich meine mein Herz es damit gewinnen, ne? Ja. Also, ich muss auch dazu
1: sagen, ne, wenn ich auch überlege, so, ähm, was ist denn, ja Louis Farrar wäre noch im Gespräch, ne, oder wäre wie so, so, so ein, Kandidat. An sich waren auch deutsche Nationaltrainer bisher immer so alte deutsche Fußballveteranen, auch die ganzen
0: Assistenztrainer durch, ne? Also, es gibt ja noch gar nicht so viele äh, Nationaltrainer. Also ja, aber Klinsmann, Flick und so, die Ära, ne, ne, das waren schon, also nicht so ganz jung wie Nagelsmann. Nagelsmann ist aber die krasse Ausnahme, ne? der ist immer ja. noch nicht 40, so, weißt du, und hat schon 100 Jahre trainiert, hat beim Bayern München und wohnt ja alles, so. Um, aber Löw, als er damals kam, das war schon ein frischer junger Trainer, ne? Und van Kral, ja. Schweinsteiger hat auch gesagt, ne? Also, wenn er entscheiden würde, würde er auch van Kral nehmen. Und Bayern Zeiten,
1: ne?
0: Ja. ja, lange unter dem trainiert. Also der wird schon mal richtig machen. Ungewohnt, weil er der erste äh, nicht-deutsche Bundestrainer. Genau. Aber pff da musst du dich ja mal, also deutsch, 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 deutschsprachig ist halt wichtig aus meiner Sicht, ne das haben sie ja auch gesagt, also der muss er auf jeden Fall deutsch sprechen können und das halte ich auch für sinnig. Ähm, der Tutor, von daher der Tulpengeneral, das Firebeast. Ja, die schöne Ansprache da, ne? Alle Frauen von München sind auch deutsche Meister von ganz Welt.
1: Das sind doch äh, schöne Schlussworte für diese Folge Quick and Dirty. Äh, soll ich dir was sagen, Pillow? War mhm. gar nicht so quick. Nee, ne? Nee, Im guten Sinne, aber im
0: guten Sinne. Ist ja was Schönes. Freuen sich alle Beteiligten. 20 Minuten, krass. Ja, ja das, weißt du, für mir kommt da trotzdem noch Quick and Dirty vor, weil seitdem wir hier jede Woche Gäste haben, so das ist immer Minimum Stunde, 20 Minuten. Oder so weiter, ne? ja. Ja, ja. Oh, und im Oktober haben wir auf jeden Fall ein. Absoluten Hochkaräter schon wieder davor. Äh, Im Oktober war es, ne? Ich will jetzt den Namen noch nie aussprechen, aber ja, äh, wird hier jedem, der regelmäßig äh, Sportfernsehen schaut, ein äh, Begriff sein, freue ich mich sehr drauf. Ähm, wird aber nicht der einzige Hochkaräter bleiben. Von daher bleibt spannend, die Staffel. Absolut, ich würde sagen: bisher sind die
1: Folgen ohne Gast äh, seltener als die Folgen mit Gast. Mhm. Und, äh, so. Aber nichtsdestotrotz passieren Folgen wie heute, wo wir alle mal unterwegs sind. Du hast einen Urlaub geplant, ich habe noch einen Urlaub geplant. Aber deswegen auch die Intro am Anfang. Deswegen machen wir das Ganze hier ja zu dritt, um äh, die Kapazitäten zu haben, das aufzufangen. Aber also, ja, gib uns hast, weiter hast Feedback du, und sag.
0: Hast du ganz Ach. kurz noch, ähm, hast du den Spielplan von, du hast gerade gesagt, das dritte Spiel jetzt von Schalke ist Hertha. Hast du ein Datum dazu? Äh, normal, warte
1: kurz. Das kriegen wir noch schnell wieder äh, geöffnet. Müsste dann ja nach der Länderspielpause sein, wenn ich mich nicht täusche. Ist nicht noch das Spiel vor, ist nicht noch das vor der, vor der Pause? Oh, warte, 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 ich check schnell, ich stecke schnell. Eigentlich gerade immer so, denke ich gerade immer in Wochenenden. Weil das ist ähm, nämlich auch auf
0: Schalke, das ist ein Heimspiel.
1: Nee, ist dann. Nee, du hast recht. Also, wir haben jetzt genau, also 8. Oktober, Heimspiel. Sonntag, 13.30 okay. so Ganz
0: sexy, aber vielleicht hast du da dann Zeit. Ja, dann schaue ich doch mal, dass ich für entweder die Folge vor dem Spiel oder den Montag nach dem Spiel ähm, Harris, seines Zeichens Vollblut, Herr Tana, DJ bin ich nicht, Onkel Harry, dass ich den mal mhm. reinhole. Ich hatte ihn schon mal ange, angeflunkt und er hat sich nie abgeneigt gezeigt. Da muss ich nochmal in die Akquise gehen. Das wird lustig. Kann ich dir jetzt schon ja. versprechen. Ansonsten, ja, wenn ich du wäre, würde ich da aber auch versuchen, zu dem Spiel zu gehen,
1: weil ich glaube, gut, Hannover kommt noch, sonst sind noch Elversberg und Osnabrück ja, ja. Äh, Und führt
0: in diesem Jahr alle ein bisschen bei einem Respekt äh, kleiner. Ja, vor allem dann, dann im November bin ich auch irgendwann nochmal im Urlaub. Ja, das hört sich äh, ehrlich gesagt am Plan an, gegen Hertha Stadion zu gehen. Und so treffen wir hier äh, strategische
1: Entscheidungen, um diesen Podcast weiter äh, wachsen zu lassen. Ihr seid live dabei. Und äh, wir hören uns in
0: einer Woche wieder. Peace. Ciao, ciao.